0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me escuchan. Estamos al principio de nuestra nueva serie de filosofía iluminante, donde andamos en la búsqueda del concepto del ser humano. Estamos estudiando en estos momentos las diferentes maneras que los humanos usamos para adquirir conocimientos, ya sean estos verdaderos o no. Para aquellos que comienzan esta serie, esta serie se trata de una serie bastante larga, porque para poder encontrar el concepto del ser humano nos va a tomar bastante tiempo y sí vamos a necesitar bastante paciencia. Vamos a tener que introducirnos a áreas como, por ejemplo, la relación que tenemos con la divinidad, la relación que tenemos con la naturaleza, la relación que tenemos con los demás con la sociedad, con nuestra comunidad y la relación que tenemos con nosotros mismos. En estos episodios preliminares estamos construyendo un cimiento sólido unos pilares fuertes en los cuales vamos a descansar el comienzo esencial para entender lo que comprendemos como el concepto del ser humano. Estos segmentos se tratan de epistemología. Estamos estudiando en estos momentos las diferentes maneras que los humanos usamos para adquirir conocimientos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Este es el problema que trata la epistemología. Y sobre la solución de este problema deben descansar todos los demás aspectos de la filosofía, yo creo. Porque hasta que sepamos cómo sabemos... No podemos estar seguros de lo que sabemos. Y si no podemos saber nada con certeza, nuestra capacidad de razonar, de elegir y de actuar se subvierte. En otras palabras, se trastorna, se perturba desde los orígenes, desde la raíz. En un mundo envenenado, como algunos piensan, las doctrinas del irracionalismo, del oscurantismo, de esos eventos que no son eventos, de esas noticias que no son noticias, de esas mentiras que parecen verdades y esas verdades que de verdad resultan ser mentiras. Un mundo afligido por una sensación de impotencia y desesperanza. Contestar esta pregunta es vital. Quiero que recuerden de qué se trata mi proyecto en estas grabaciones. Estamos construyendo, repito, nuestro cimiento sólido. Ahora, ya hablamos del sentido común, como una manera de adquirir conocimiento. Ya hablamos de la intuición. Ya hablamos de la autoridad. Y ahora estamos en el racionalismo, como fuente de conocimientos verdaderos que nosotros seres humanos usamos. Quiero llamar la atención a un punto aquí. Implícitamente, hablando de cómo nosotros adquirimos conocimientos verdaderos, ya hemos comenzado a vislumbrar las características, las funciones, las actividades, la potencia, que nosotros tendremos que incluir cuando definamos lo que entendemos como el concepto del ser humano, sin que yo tenga que expresarlo a gritos en este momento. En el episodio pasado decidí regresar a los orígenes de esta corriente filosófica llamada racionalismo. Estamos hablando de los escritos del gran filósofo griego llamado Platón y su argumento acerca de la manera de adquirir conocimientos verdaderos escritos en su libro La República. Este es el segundo episodio acerca de Platón y su epistemología. En el episodio anterior, comenzamos a describir su famosa alegoría de la caverna para ilustrar sus cuatro niveles, sus cuatro escalones en su escalera de para alcanzar, adquirir un conocimiento verdadero y permanente. Ya hablamos de los primeros tres niveles. El nivel sensible de las sombras e imágenes. El segundo nivel también era un nivel sensible. Pero ya adquiríamos una creencia de la realidad afuera de nuestras mentes pero todavía estábamos en el escalón de la mera opinión. Y después de estos dos niveles, como si sobrepasamos una frontera y dimos un salto un poco alto, un poco más largo, y nos elevamos al nivel deductivo del intelecto. Y ahora, comenzando en este episodio un poco, y siguiendo en el próximo episodio, vamos a entrar al último nivel del intelecto. El nivel de las ideas puras, de las formas puras. Vamos a entrar al idealismo puro, que es aún más alto, como nos daremos cuenta, que el nivel 3, el nivel deductivo del intelecto. Y ya veremos por qué. Platón tiene un nombre especial para los conceptos del cuarto nivel, el nivel supremo. Él les llama ideas o formas Depende de la traducción del griego, idea, la palabra idea de griego que se puede traducir de las dos maneras. Yo voy a estar usando ideas o formas intercambiablemente. Ahora, acabo de dar cuenta que tengo que insertar un paréntesis un poco largo aquí, un paréntesis filosófico, explicatorio e histórico, antes de continuar. Y puede ser que hablemos del último nivel de la escalera del conocimiento de Platón en nuestro próximo episodio, pero Veo que este paréntesis es necesario. Hay un problema permanente, recurrente en la historia de la filosofía. Este problema es el problema llamado por los filósofos como el problema de los universales. Este es el problema. Adquirimos y almacenamos conocimientos en nuestras mentes en una forma conceptual. Ahora bien, la validez de nuestros conocimientos depende en la validez de esos conceptos almacenados en nuestras mentes. Pero esos conceptos almacenados en nuestras mentes son universales. O sea que un concepto, digamos el concepto de hombre, se aplica a hombres particulares como yo, ustedes, mi amigo Gustavo. Todo lo que percibimos es concreto, particular, individual. Yo percibo a Gustavo concretamente, individualmente, no universalmente. Ahí está el, el problema que ha baboseado, por usar esa palabra, a todos los filósofos en la historia de la filosofía. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros los que tratamos de hacer filosofía, ¿no? y después de todo mi canal se llama La Filosofía Iluminante, y para poder iluminar esta esta problemática, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Cuál es la correspondencia entre esas abstracciones, esos universales, esos conceptos y las cosas concretas? ¿A qué se refieren los conceptos universales en la realidad exactamente? ¿Se refieren a algo real? ¿Algo que sí existe? ¿O son meramente invenciones de nosotros los humanos? constructos arbitrales o aproximaciones sueltas y en este caso de ninguna manera pudiéramos arguir que esos conceptos universales adquieren conocimientos verdaderos. Bueno, espero que me esté explicando porque todo depende de la calidad de, de mis explicaciones, porque esto es esencial, es fundamental para poder continuar con nuestra búsqueda del concepto del ser humano y para continuar haciendo filosofía. Ok, voy a tratar de decirlo de otra manera. Todo nuestro conocimiento tiene como base conceptos universales. Si estos conceptos universales, abstractos, generales, corresponden a algo que se encuentra en la realidad, entonces, por supuesto, podemos decir que son reales. Y nuestro conocimiento tendría una fundación en los hechos concretos, reales individuales. Si ellos no tienen una correspondencia con nada en la realidad, entonces no son reales. Y nuestros conocimientos son meramente unas ficciones de nuestra propia imaginación. Ok, voy a tratar de poner un ejemplo aquí para aún más clarificar este punto, porque yo lo veo como fundamental. Este es el ejemplo. Me encuentro con tres animales que yo estimo ser humanos, Pedro, Pablo y María. Individualmente yo veo que no se igualan en ninguna característica concreta. No son idénticos en nada. Y estoy seguro que si yo tomo las huellas dig digitales de cada uno de ellos, ni siquiera en las huellas digitales son iguales. Y si comienzo a hacer una lista exhaustiva de sus características personales, les aseguro que yo no puedo encontrar ninguna en ellos que se pudiera decir que representa esa idea universal abstracta de lo humano, y que, que por esa razón los catalogo como seres humanos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde reside entonces esa idea abstracta, ese universal de lo humano? ¿Dónde reside en Pedro? ¿Dónde lo puedo encontrar en Pablo? ¿Dónde lo puedo encontrar en María? ¿Dónde? ¿Dónde está, en otras palabras, la correspondencia concreta y real de lo humano, de esa, de esa idea abstracta de lo humano, algunos dijeran de la humanidad, en ellos. ¿Qué exactamente en lo real, en la realidad, corresponde con el concepto de lo humano en nuestra mente? Bueno, los filósofos han resuelto esta pregunta de diferentes maneras a través de la historia de la filosofía. En la historia de la filosofía, esencialmente, yo puedo encontrar cuatro posiciones. Tal vez algunos encuentran más posiciones, pero para nuestros propósitos, en estos, uh, estos episodios uh, introductorios, yo voy a nombrar algunas cuatro posiciones. Ok, la primera manera, bueno, no hay aquí ninguna sorpresa. Es la manera de resolver este problema es la manera de Platón, de los platonistas y sus seguidores. A esto los podemos llamar los realistas extremos. Estos realistas extremos profesan que nuestras abstracciones universales existen como entidades reales, o pudiera yo decir como arquetipos, en una otra dimensión de la realidad. No en nuestra dimensión, en nuestras dimensiones, aquí, en la Tierra, en otra dimensión. Este realismo, porque son las ideas que son reales, pero son ideas y por eso es un idealismo puro de Platón, que voy a describir después de, esta, de este gran paréntesis en el próximo episodio. Este es el idealismo de Platón. En esta corriente racional idealista de Platón, de los realistas extremos, los objetos concretos, Pedro, Pablo y María, y otros objetos que percibimos con nuestros sentidos, son solamente las reflexiones imperfectas de esas ideas universales. Y cuando vemos un objeto, ese objeto concreto, esa reflexión, nos hace evocar la idea abstracta en nuestras mentes. ¿Y de dónde vienen esas ideas abstractas de nuestras mentes? Bueno, Platón va más allá de lo que ustedes piensan. Esas ideas abstractas de nuestra mente han existido para siempre. Existieron antes que naciéramos, existen cuando nosotros vivimos y ya siguen existiendo después que nos muramos. Porque esos arquetipos, esas ideas, yo nosotros ya las sabíamos antes de nuestro nacimiento. En esa otra dimensión. Bueno, la segunda manera de resolver el problema de la correspondencia de los objetos concretos con las ideas universales abstractas la avanzan los realistas moderados, les vamos a llamar, guiados por el estudiante de Platón llamado Aristóteles, ese otro filósofo monumental. Las abstracciones universales. Son reales, pero no existen en el otro mundo, dice Platón. No, 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 no existen en el otro mundo, en otra dimensión, en otro que sabe dónde, como dice Platón. Aristóteles refuta a Platón en este aspecto. Ellos existen en este mundo. Esas abstracciones, esos universales existen en este mundo real. ¿Dónde están? Están adentro de esos objetos. Están en lo humano, está adentro de Pablo, de Pedro y de María. Ahí está esa idea. ¿Y cómo están es adentro? Está en unas formas que él llama esencias. Está adentro de la esencia de las cosas. Y entonces nuestras ideas abstractas se refieren a esas esencias concretas de los objetos que podemos ver y tocar. Bueno, aquí no, no hay ninguna sorpresa. Vamos a estar refiriéndonos repetidamente en nuestra búsqueda por el concepto humano a Platón y Aristóteles. Eso es inevitable. Por supuesto que vamos a hacer referencia a muchos otros pensadores, escritores, artistas y filósofos en nuestra búsqueda por el concepto del ser humano. En nuestros episodios que vienen, que van a ser muchísimos. Ok, hay una tercera y una cuarta manera de resolver el problema que se cita en algunos libros de filosofía. Una manera, la tercera manera la llaman la nominalista. Esas no son palabras mías, son palabras del texto de filosofía que he leído. Lo llaman lo la nominalista. Los nominalistas profesan que todas nuestras ideas son imágenes de los objetos concretos. Y que las ideas abstractas, esos universales, son solamente nombres que le damos a un conjunto arbitral de objetos concretos. Porque tienen alguna semejanza lejana. Entonces aquí la palabra o palabras, las frases que usamos con nuestro idioma son los que describen al sujeto. Eso es lo único que existe. Por ejemplo, si yo digo Gustavo es rojo, el predicado es rojo, esos son meramente, puramente palabras y nada más. Así que solamente existen objetos individuales. Y palabras para describirlos. Me parece que esta posición esquiva la pregunta y de verdad no contesta la pregunta. Como quien dice, no, este es pan caliente y no lo quiero contestar. Finalmente, la cuarta manera de resolver el problema de, correspo, de correspondencia lo, entre lo abstracto y lo concreto, lo profesan los conceptualistas, que van un poco más allá de los nominalistas cuando arguyen que nunca vamos a poder resolver el problema de correspondencia, porque existen solamente conceptos, solamente ideas, solamente lo abstracto existe y se acabó. Y aunque pudiera existir la realidad y aunque pudiera existir una correspondencia, nosotros nunca la vamos a saber. Así que si los individuos como Pedro, Pablo y María, por ejemplo, si yo digo esos tres son seres humanos, es porque el concepto de ser, del ser humano se aplica a los tres. El concepto del ser, ser humano es general, no porque esté adentro de un individuo real, sino porque muchos detalles diversos caen bajo ese concepto y se ajustan a ese concepto. Bueno, esas son categorías burdas, burdas, para, pero útiles para entender cómo diferentes filósofos resuelven el problema de correspondencia entre los universales y la realidad. Veo necesario terminar esta grabación aquí porque no quiero alargarme mis episodios mucho. En el próximo episodio hablaremos del último nivel de la escalera del conocimiento de Platón. El nivel completamente afuera de la cueva. Vamos a salir de esa caverna. Vamos a salir y vamos... Por la primera vez, ver la luz del sol fuerte, iluminante, que nos va a cegar la luz inmutable, permanente, de las ideas eternas. Muchas gracias, y nos vemos o nos encontramos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia